0: Это подкаст «Лес за деревьями», с вами Никита Гричин
1: и Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
0: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного. Привет, Никит. Да, привет, Никит, и привет всем жителям Земли.
1: Да, ну что ж, у нас а, сегодня выпуск про насос. А,
0: втулочный, насос. втулочный насос.
1: Зимбабвийский втулочный насос.
0: Зимбабвийский втулочный насос типа «Б».
1: Да, именно о нем. Страна Зимбабве. Страна, где тренер сборной по футболу обвинил команду соперника в колдовстве. Как действительно оказалось, команда Камеруна подложила летучую мышь на футбольное поле и выиграла 1-0. Зимбабве лидер по установке пиратского софта в мире. Кто бы
0: мог подумать, что у них есть, куда устанавливать софт,
1: Столица Зибабве называется Харари,
0: практически
1: как Ной-Юваль, и в этом городе есть улица Брежнева. По уровню демократизации почти что догнала Россию, то есть они там где-то внизу рядом стоят в обе. Сегодня Зибабве еще более бедная страна, чем была в 90-х.
0: Да, и вот на самом деле мы много фактов и картину обрисовали, тут огромное количество тем для рассуждений, исследований и прочего, и демократия, и бедность, неравенство, магия, э, суеверия, <laughs> религия и прочее, но есть в Зимбабве что-то, что заслуживает не меньшего внимания, чем то, что было перечислено, а именно «насос». Не просто насос, да, не просто а насос, втулочный насос. Втулочный насос типа «Б» или «В». «Б». Да, «Б». Вот. Начнем, как всегда мы в этой рубрике начинаем, с того, что вообще является насосом. Может показаться, вот когда вы идете по улице, вы видите насос. Больше всего, наверное, похож на колонки, которые есть в российских там, mm -hmm. регионах деревнях. Этот такой столб стоящий: у него есть рычаг, такая деревянная перекладина, и условно, кран, из которого добывается вода.
1: Я бы немножко еще добавил красок в это описание сам этот насос выкрашен, Ну, как бы его основная mm -hmm. часть надземная выкрашена в ярко-голубой цвет. Он был продуман таким образом, чтобы вызывал приятные чувства и ассоциации с чистой водой. Сказал, что кого в городе есть да, насосы, они обычно такие небольшие, ну, это вот колонки mm -hmm. с водой. А этот прям такой массивный, он доходит где-то... По высоте, ну там до уровня пояса а ч... взрослого человека, угу. но по длине вот сама вот этот рычаг, рукоятка, где-то около двух с половиной метров. Да, он очень То большой. То есть она прям такая большая, да. И она выкрашена уже в такой красный цвет. Объединяет вот эту часть синюю, да, с красной вот этой ручкой, такой массивный брусок, деревянный, деревянный. брус. Угу. Да. компания, которая производит эти насосы, говорит, что они работают лучше, если они выкрашены так. На первый взгляд это может показаться странным утверждением, но в нем лежит такой глубокий смысл восприятия человеческой психологии при взаимодействии с техникой. Если человек видит в технике дружеский объект, то он, скорее всего, будет пользоваться им с большим вниманием, заботой. Он вообще будет им пользоваться, в принципе.
0: И вот мы представили себе, есть у нас насос, вот его верхняя часть там с ручкой, с деревянным бруском, с гидравлическими трубами. И вот привезли его из условного цеха, да, где его произвели. Но это все еще не насос. Потому что, чтобы ему стать насосом, его сначала нужно установить, чтобы он качал воду. Потому что пока насос водяной насос не качает воду, это не водяной насос. Но интересный факт, что чтобы вставить его как бы, в землю, чтобы он начал поставлять воду из земли, нужно сначала сделать скважину. А скважина производится уже другим как бы приспособлением, специально предназначенным, чтобы бурить эти самые скважины. Поэтому без этой бурильной машины насос тоже еще не является насосом. Но поскольку бурение в целом очень сложный процесс, а учитывая специфику Зимбабве, он еще очень сильно заточен под то, чтобы этим бурением и иногда даже установкой насосов занимались сами местные сообщества, то тебе нужно дать как бы этот бурильный автомат этому сообществу, минимально обучить вообще бурить эту землю, и чтобы сообщество собралось и это сделало. Но даже тут не все так просто, потому что мы можем продырявить дырку, сделать эту дырку в земле в том месте где местный шаман, отвечающий за шаманизм в области воды, предсказание, предсказатель воды, может сказать, что «Вы сделали дырку-то не в том месте, и насос здесь вообще не должен стоять». И были даже случаи, когда насос всякие НКО да, западные ставили не в том месте, и даже местные жители потом обходили этот насос, все тропы вели вокруг него, но не к нему, потому что местный прорицатель воды не одобрил это место. Так что насос включает в себя не только там, его составляющие части, mm -hmm. не только дополнительный инструмент бурящие дыры, не только сообщество, которое эти дыры будет бурить и вставлять в насос, но еще и местного шамана, который должен правильно предсказать место для, для бурения.
1: То есть сами границы насоса, они как бы определяются не только его механическими элементами, которые над землей торчат или погружены в землю, но они определяются через как бы работу самой технологии. То есть можно привести насос куда угодно, можно, можно взять любой тип насоса, пригласить инженеров, они установят, все сделают, но цель не будет достигнута, потому что люди не будут этим насосом пользоваться, или он быстро выйдет из строя, его никто не будет чинить. Поэтому... Те, кто его разрабатывают, подходят к вопросу комплексно, можно сказать, социологически. То есть данный анализ определяет границы технологии через ее работу, и мы их расширяем до тех пор, пока не убедимся, что технология будет внедрена и будет поддерживаться. Поэтому мы берем сам насос, мы берем колодец, который нужно еще выкопать, берем бурительную установку, но при этом Сами по себе они не существуют. Для этого нужно сообщество, нужен шаман, да, как ты сказал, прорицатель воды. Угу. И несмотря на то, что существует там национальная система картографирования, спутниковые снимки с водой. То есть Зимбабве на самом деле ну, обладает институтами, которые могут все это с научной точки зрения определить. Но местное сельское сообщество может не принять все вот эти выводы без согласия шамана. Поэтому производители настойчиво указывают в инструкциях по бурильной, бурильной установке, что нужно советоваться угу. с шаманом. При этом, что интересно, сам насос не только позволяет добывать воду из-под земли, но еще и как бы, своим существованием воспроизводит и поддерживает сообщество, в котором он существует. Потому что, например, чтобы выбурить эту скважину, пробурить эту скважину, нужно, чтобы, можно сказать, собралась вся, вся деревня. Мужчины садятся на сам бур, для mm -hmm. того, чтобы увеличить вес, а женщины вращают по часовой или против часовой стрелке давя на рычаги, а дети бегают вокруг и веселятся. Да, и, и все часто это... пляшут. Да, а, плюс еще такой вот мы обрисовали,
0: праздник. что границы насоса ограничены не только там его самим устройством, его деталями, но мы добавили к границам само сообщество, которое устанавливает там бурильный автомат, местного шамана-предсказателя, еще и еще вещи, но при этом насос, он ведь добывает нам не только воду, он особенно в условиях Зимбабве он добывает еще и здоровье, то есть чистую воду. Да, воды а, поэтому, воды полно
1: да. там, но вода просто загрязнена. Да,
0: поэтому когда ты уже, например, установил насос, согласовывая его там из картографии и с местным шаманом и по всем правилам пробурил и установил, тебе нужно сделать как бы отводное место, тебе нужно установить там бетонную вот эту вот плиту, тебе нужно проследить, чтобы рядом не было отхожих мест, чтобы не попадали токсины, то есть ты должен расширить границы насоса еще больше у попадает все больше и больше элементов. И насос даже не только поддерживает местные вот эти сообщества, поскольку они очень вовлечены как в установку насоса, так и в дальнейшее его поддержание, потому что если, например, установить насос где-то рядом с деревней, где недостаточно людей, например, особенно заинтересованных в этом насосе, то насос очень легко может умереть, поэтому тебе нужно как бы насос поддерживается общество, но также в условиях Зимбабве, где вообще в целом водоснабжение это очень больная тема и не только связанная там, с инфраструктурой, но в целом переплетена в политике то он в каком-то степени еще и формирует саму нацию, потому что для этой нации как бы вопрос обеспечения водой очень важный, фундаментальный, и поэтому когда ты ставишь один насос, второй, третий, четвертый, у тебя формируется такая инфраструктура этих насосов и сообщества, которые их поддерживают, у тебя словно формируется зимбабвийская нация, которая является нацией насоса. Да.
1: Кроме того, он, он как бы производится зимбабвийцами в Зимбабве. То есть да. это насос как бы национальный, поэтому он выступает даже ну, как бы и предметом национальной гордости. Это не какой-то там вот иностранный там привезенный предмет, а вещь, которая делается нами, для нас самих, и мы его сами устанавливаем и поставляем людям благо, да. то есть в виде добра, в виде, добра, в виде воды и, и здоровья. здоровья
0: да. Да. А то, что он производится в Зимбабве, сделан зимбабвицами и прочим, еще хорошо, потому что, чтобы его подчинить, тебе не нужны там, импортные детали, потому что ты можешь пользоваться тем, что есть в самом Зимбабве, чтобы их как-то поддерживать и дальше.
1: Кроме того, насосы размещается так, чтобы каждый из них могли обслуживать около пяти семей, да, то есть это около 30 человек. То есть если будет больше, то не будет формироваться чувство собственности у людей по отношению к насосу. Не только нужно поддерживать техническое состояние исправное, нужно там подметать бетонную плиту, нужно подтягивать болты, например. Да? А с другой стороны, если будет сильно мало людей то будет, во-первых, неэффективно и слишком сложно все это поддерживать. Но он, он сделан так, что даже при отсутствии вообще большей части деталей, то инженеры говорят, что он все равно работает.
0: Причем я так понял, не, не, не просто сами инженеры говорят. На самом деле была история, когда один из проектировщиков, инженеров этого насоса пошел погулять с каким-то послом, кажется, и из Швейцарии показать ему этот насос. И когда они подошли к этому экземпляру, который вот им попался, оказалось, что он так давно и активно эксплуатируется, что на нем не осталось ни одного болта. Да, да, да. И сам проектировщик был так удивлен, что этот насос все равно продолжает существовать, что был просто поражен и еще больше в него влюбился. Что приводит к тому, что и сами границы насоса довольно подвижные, начинающиеся от просто его технического устройства до целой зимбабвийской нации, так и сама конфигурация насоса вечно меняется, потому что э, либо ты можешь как бы подкручивать эти болты, но если вдруг там ты зимбабвийская комьюнити, и у тебя нету этих самых болтов, и там нету рядом ремонтника, и инженера, который мог бы их провести и все починить, э, они начали использовать, ну, некоторые из них там особые прутики, чтобы там подкрепить эти детали вместо болтов. Да, просто металлический да.
1: прут протягиваешь вместо болтов. Я, кстати, видел, что так, ну, как бы и у нас так делают mm -hmm. часто, чтобы там починить, велосипед тоже, что-то вроде.
0: Вот. И сама как бы, конфигурация насоса тоже очень вариативна и текуча. Да. Сам насос, он не только занимается тем, что добывает из-под земли текучую субстанцию, да, но, но она сам, сам себе, является, да. является текучим.
1: Эта текучесть не из ниоткуда взялась. То есть изначально вообще насос производился одной компанией. У нее один автор, но при этом этот изобретатель, его зовут доктор Питер Морган, он всячески открещивается от главенствующей, лидирующей роли в этой технологии, а он дистанцируется и говорит, что я лишь соавтор, я лишь часть угу. того сообщества, да, которое его производит.
0: Причем, что важно, он говорит не только, что там, ну, мои коллеги, которые помогали мне там, его производить, что-то проектировать, тоже задействованы. Но, как мне кажется, важнее всего, что он отдает чуть ли не решающую роль самим сообществам, которым эти насосы передаются.
1: Изобретатель-то его изобрел, но самое слабое место — это, конечно, в производстве, потому что если его производит один человек, как это и было, была главная компания, единственная, которая производила, и возглавлялась инженером фон Эллингом. и он был таким энтузиастам. Казалось, что если вот он уйдет, то насосы тоже перестанут производиться. И на этом все закончится. Поэтому по инициативе UNICEF технология была масштабирована, распространена по другим компаниям. Я думаю, сейчас...
0: шесть компаний. Да, шесть, да.
1: которые производят на достаточно на, на хорошем уровне, и еще 6 на достаточно хорошем. Mm -hmm. То есть как минимум 12 компаний производят насос. При этом каждый производится своими модификациями. И такое возможно благодаря тому, что Питер Морган не запатентовал насос. Mm -hmm. И можно предположить, что именно благодаря такому ходу насос как раз приобрел вот эту свою такую высокую адаптивность и текучесть, при этом еще и как бы общая рамка концептуальная, заданная своим инженером, позволяет этому насосу выживать в совершенно таких сложнейших и запутанных условиях переплетений из национальных мифов, местных локальных традиций, шаманизма, безалаберности там, пофигизма или наоборот, наоборот заботы о технологии. Пожалуй, я думаю, можно, конечно, разгонять и раскручивать дальше, дальше эту историю. Можно там дойти до материаловедения, да, до рудников, которые по добыче металла, да, который нужен там для, для этого насоса. Но я думаю, можно ограничиться, наверное. Я думаю, да? можно
0: гранично на нацией, да, довольно широко и так.
1: Я бы даже, знаешь, мне кажется, нация это даже слишком, ну, то есть, достаточно, думаю, сообщество было бы, конечно. Вот, ну, хорошо, тогда на этом все. Спасибо, кому это было интересно. Всем пока. Да, всем пока.